0: 大家好，我是边峰伟啊。现在是周六下午的四点多啊，我们来录本周第一次的娓娓道来啊。马上就要过五一小长假啊，大家可以略微的休整一下。最近的市场的波动很小，我在这个语音和周报里面都说了，我们已经连续两周啊，我都没啥事干，翻翻书啊，买了买了几本书看，呃、啊，然后呢陪陪家人啊。刚刚今天上午陪家人到带孩子到滨江去走了一圈哦，天好热。啊，但很舒服啊！这个大家都知道，上海比较缺海水啊，所以上海看到黄浦江也好，啊，滨江很舒服。中午在滨江那边吃了点吃了点东西啊，吃个冰激凌，带着孩子玩耍，我觉得很好啊。每周呢，现在又应酬比较少嘛，行情一不好，我们就相对的应酬少一点；行情一好，应酬就多啊。所以最近每周呢，身体恢复一些，所以就。陪一些朋友啊，打打球啊，每周可以打一场球啊，很舒服的一个状态。其实我很喜欢这种状态啊。我为什么说这个事儿？呃，我想今天我们订阅号主要是说保险啊，很多人都知道了这个平安和人寿的这个这个一季度的报告出来了啊。我们上周语音里面说了啊，这周的订阅号就今天我们主要说两家公司，一家是人寿啊，一家是这个。平安两个一季报的简单的点评啊，简单点评。同时我会教大家怎么去很快速的去找到这些企业的知名商。有的人说，边老师你一直教我们要看年报啊，他说年报好长啊，我真的看不下去。好吧，好吧啊，我今天简单的教大家一个很快速的方法去翻阅年报之中比较重要的那些东西。也就是你一眼要看过去这家公司，比如说业绩出现了变化，你要快速的知道它是在哪里出现了变化。今天的订阅号的东西，我觉得虽然是个小教学啊，但其实很真知灼见啊啊，这是我我我想跟大家说的。今天我们订阅号主要是说这个小方法，啊，同时简单的点评平安和中国人寿的报表。呃，这是我要说的。那么我们来说说今天我我们免费版主要说的几件事啊。第一呢，说说大盘啊，大盘我想不多说了，我的观点已经表达的很清晰啊。我认为这一次的底部是一个复杂结构的底部，时间上啊，我们倾向于整个四月份。其实四月份马上收官了啊，四月份的走势比我预想的强。本来我的预想的走势四月份应该是这样走的啊，应该是这样走的。但四月份一直没有下来啊，其实比我预想的强啊。我们上周也说了，四月份最大的上证指数最大的两个压力，一个在这儿，一个在这儿，两根阴包阳向下的支撑啊，一个在这儿，一个在这儿，一个在这儿。上周开始挑战这个压力，能不能破两千八我不知道啊。破两千八以后，我觉得压支撑依然会很重。下周由于季报和各种各样的原因啊，可能下周会有缩量，大家一定要注意啊，我们要。再次等到缩量，大家一定要看到这种缩量的阴线啊！大家看看啊，特别是这种缩量的阴线，两千亿以下护市，如果能看到，抓住机会啊！这是我要对指数说的。操作的层面来看呢，行业上的大量的内容啊，它大多数都是在嗯这个消费领域，主要是确定性嘛。那有人说，卞老师，为什么茅台啊今年的季这个？但年报他也看了，他说跟你说的一样，其实增速只有百分之十几，为什么长成这样啊？嗯，很难去判断啊。茅台确实这个价位我觉得是比较贵的啊，比我预想的要涨得更多。我们随便看一下茅台目前的估值情况啊，我随便看一下 ，band 啊，我们随便看一下茅台，目前 1,250 块钱，接近创历史新高啊。我们用这个五年的。整个的 P/E 角度去看，大家可以看到啊，茅台目前的 P/E 大概是在38倍左右。这个 P/E 在过去五年来看，接近是最高的啊，橙色线，橙色线。呃，前期回到1000元左右的时候，接近红色线。我们之前说了，我说茅台以目前外资的喜好来看，未来要再看到红色线以下，非常的难啊。所以接近1000元以下是比较安全的。我之前给过大家一个订阅号用户，我们给过今年茅台的。我个人的心理价位啊，离得只差一点点啊，九百多块钱，对吧？大家还记得啊？我们不不点价格啊，九百多，这次最低是到九百六还是九百八？其实是非常接近啊。我我认可一千元以下的那个价格啊，最低九百六啊，我认可那个价格。但涨那么快，没想到啊。但很多东西嘛，快慢之间有时候就是不是你能决定的啊。对于蓝筹的那些东西也是那句话，安心一些啊，安心一些。最近的这个市场，我想今天免费版我们说些什么呢？说两个事儿啊。一个呢，说说价值投资的选时与选股。这周我写了篇文章啊，后台反响还蛮多的。他说：“孟老师，呃，这次你写的关于价值投资的不同门派啊，他说，哎，有些思考。有时候在学习的过程里面也有啊，价值投资到底要不要去做波段啊？有时候他说，孟老师，为什么你你说两千六百多点买了到三千一二百点你就想卖啊？这是价值投资吗？”有的人说，到底满仓是价值投资还是到底持有时间多少啊？这个我们这一次在周报大家去看啊，在价值上的不同之花，当然也是一家之言啊。那么我今天想说的是选股与选时啊，我们有时候没有太多的东西讲嘛，我们就讲讲一些小的思考的东西。做技术的投资者其实大部分啊，做技术的投资者其实大部分很。很在意选时啊，因为技术它其实是趋势交易，它其实是在资金博弈之中，它是和对手去做，所以它更在意的是选时。价值投资者呢，大部分的更在意选股。这两者最大的区别是什么？嗯，我想最大的区别是，嗯，如果从从数的层面来看，我们可以谈很多啊，我们有机会说教学的话很多。如果从道的层面来看，我们从更高的层面来看，其实是一个。呃，我说这句话可能有点折啊，可能是一个生活状态的不同选择啊。我认为是一个生活状态的不同选择，怎么去理解这句话啊？比如说，我现在偏向于价值，那我的生活状态更多的是看书啊，看好一些比较优质的企业，然后确定一个我认为啊，我认为的一个能力圈的估值，然后在估值以下缓步的关注，建议不断的。重点关注，越跌建议客户越买啊，然后买完了就睡觉了，对不对？然后就等待啊，一个月、两个月、三个月、半年、一年、两年、三年啊，就是这样等待。然后它估值到了一个比较高的位置，或者有更好的品种了，我们来做一些转换。那如果你是做一个选时的投资者、啊，比如说我的团队里面也有一些非常好的选时的选手，以前我十五年前。十年前啊，十五年前，我我就是非常在意这个东西。那你就是全身心的铺在盘子里面，每天对各种热点不断的去做揣摩。其实最近的市场的热点很聚焦啊，农业、消费、医药啊，基本上就是这几块那你在里面看看成交量的情况啊，前段时间的特高压呀、涨停板了、跌停板了就做。你说两个东西哪个收益更高，很难比盘啊，很难很难评判。我觉得如果从最顶尖的来看。呃，我们从长期啊，因为收益你不能比一年嘛，比一两轮牛熊，比如十年来看，不一定谁做的更好。我觉得差不多吧，水平。我但是如果从生活状态来看呢，我想我的用户，我我看了一下我我后台的年龄层啊，我的用户百分之七十都是在三十岁到六十岁。啊，三十岁到六十岁的，也就可能有很多人。我今年四十多岁，可能跟我差不多，甚至比我年龄更大。所以在这个年龄段的人啊，以我的人生感悟来说，我们其实承担了更多的家庭责任，对不对？我要做一个好先生、好爸爸啊、好儿子。所以，其实你的人生的状态不应该再像二十年前、十年前三十岁以前的那那么的拼啊，只有你一个人在不断的拼。所以我今天说这段话，可能有的人说，艾、哎、刘老师这个东西比较空啊，因为市场没什么好说的嘛，啊，我们对市场的观点很清晰了，就四月底五月份，如果有二次探底两千八以下，缓步的关注一些优质的品种啊，其他的不想多说了。所以这个时候我，我我们只是想说，选时与选股的不同的生活状态的是一个不同的选择。呃，我想这种生活选择，我希望我的平台能够给更多的用户有不同的感受。啊，拿着拿住一些公司，哪怕它的股价有百分之十五、二十三十的波动，最后获得一年两年啊比较不错的一个收益。我想这是一个非常重要的，就是我今天要说的第一个事儿。第二个啊，我后台有有两个朋友跟我聊了这一次的中行的事件啊，我记录了一下，我也去托一些朋友看了中行的事儿啊。我今天特地放在免费版里面说，本来我想放在放在这个订阅号里面说的啊，但我最后放在。免费版里面说，因为我觉得这个事件其实还蛮大的，很多人要我问我卞老师中行有没有责任呢？我在这里不敢说这个事儿啊，我只是告诉大家这件事背后，在大家理财的过程里面想要遇到的一些问题的一些感想，因为大家毕竟会买很多的理财产品，包括我的父母，我也提醒他们，因为现在大家理财是个大事儿啊。这一次中行的这个产品里面，从我的角度来看啊，这里面一定是有一些阴谋论的存在的啊。中行的这个产品呢、啊，它有什么阴谋论的存在？从我的眼睛里面来看啊，仅供参考。第一，这个产品它是对接原油的，对不对？这个产品它是对接原油价格的，它是对接了一个轻质原油，它是对接一个轻质原油，好像是呃 WTI， 对不对？啊，好像是 WTI 的这个品种。那么这个品种在当时去对接这个品种的时候，我有点不理解的是。这个他为什么去对接这个原油品种？因为我看了一下，这个原油品种并不算是最大的品种。我们有布伦特原油去做对接，有 m 曼 x 原油去做对接，有那个国内的这个国内的原油期货去做对接也可以。为什么去选了这个原油产品去做对接？也就是你最后是标的嘛？你要做原油，你要标的，你为什么去选这个？而且这个原油品种正好它的交割是在单方面的，所以你看。我们上次跟大家看过啊，在整个全球市场上，在全球市场上啊，整个的这个期货交易的整个原油，大家看到布伦特原油现在也跌得很厉害，但它最低也只不过跌到了15美元、1 6美元，它并没有变成负啊。所以这是我想说的第一件事，就是为什么当时会去用这个产品去做对接？我当时不理解的，就是为什么去对接这个轻质原油产品？这是我想说的第一个。就是我的我的一个思考吧啊，仅供几位这个这一次有亏损的这个用户的参考。第二个啊，第二个当然是我们我们要说阴谋论了啊，就 CME 啊 ，CME，CME 是谁呢 ？CME 是整个负责原油交易结算的芝加哥商品交易所啊，芝加哥芝加哥商品交易所。啊，芝加哥商品交易所，他在大半个月以前啊，大半个月前，出了一个公告，公告说允许价格在波动的时候出现负价格。你看啊，他在大半个月前才做这件事啊，他的公告是说他觉得有这种可能性，也有这种必要，所以是他的这个公告才导致了可以负价格交易这件事上。作为如果是作为了我们很大的这个交易方啊，我们是交易单位嘛？比如说我们中行是某一个交易单位，从以往在海外来看是有这样的官司的，就是我去告你这个交易所，你这个公告你单方面发的，你也不问我们这些交易单位怎么怎么怎么样啊？这个是不是会引发甚至我们怀疑啊？这是我个人怀疑，那么巧吗？你发完公告大半个月就出现了负价格吗？对不对？这是。这是我我我们要说的。那第三个是当然也有责任的，我觉得这个也有一些问题的。就是中行的这个产品啊，由于我们是国内交易，好像它是每天到啊，这个我我我是问了一个朋友，他跟我说的是每天到晚上的十点半，啊，好像是到晚上十点半以后有多久，他就不参与交易了啊，因为时间的关系。但是这个轻质原油期货它还在交易啊。所以人家是正好选在好像是你这边不交易的时候，他发动了最后的总攻，把你一下子打包掉。等到你眼睛撑开的时候，恢复交易的时候，已经变成负的了，已经变成负的了。所以时间上是有个问题，啊，交易时间的时差，交易时间的时差，那我觉得这是一个非常明显的最后。就是我看了一下啊，他的整个交易所最后那笔交易我，我看了一些，这个他在最后啊，我看了一下，他在最后跌破零，跌破零到跌破零到负40美元啊，他从跌破零到负40美元，一共只有100手，是一个完全空头的状态。完全一个空头的状态，也就是它是没有对手盘的，这种价格的认定，如果是在国内，我觉得甚至有可以是，这个上次我们说了，这个这一次的原油的价格，比如说它是在这个库欣的这个交割地啊，这些东西，呃，所以你说有没有有没有阴谋论呢、啊？我们不知道啊。如果一定要说，我觉得这四个问题是比较重要的啊，就是一个为什么选定了那个轻质原油作为当时这个。理财产品的最重要的对啊，这是一个最重要的，这、就是为什么要选这个？为什么不选大品种？第二，在出现了芝加哥交易所的公告以后，说可以复交易的时候，你难道不怕的吗？哇，这个东西可以复交易了，为什么我要一定要在最后一天去移仓呢？因为最后它是五月合约移到六月份嘛，我不能早一点移吗？第三，交易的时差。你这个交易时差，难道没有风险的吗？我这边停掉，那边在交易，你的产品是对应人家的价格，你不怕的吗？比如说，我现在买了一个股票，我的股票 A 股交易四个小时，海外交易二十四个小时，我四个小时以后我睡觉了，我的股票买的是对应海外的这个价格，人家还在滚动，你不怕吗？最后是最后跌破零到四十的那段时间，只有一百手，这里面有的是我觉得是交易所的问题啊，是芝加哥交易所的问题，有的可能是我们这边的问题。这些问题滚动在一起，出现了问题啊！那这个我们不谈了，我只是告诉这些朋友们啊，仅供参考。我最后要说，这是我一家之言啊，一家之言啊，仅供参考。那么我想说的另外一件事是什么？我想说的另外一件事是，理财产品的风险。我今天略微聊一下理财产品啊，对许多免费的用户，从我的理解角度来看啊，我给大家几个建议吧，因为我以前也碰到过很多理财产品，这种产品啊，就是对接原油，你要看看懂它的合同是很难的，甚至很多的银行的理财经理其实他也是不懂这些东西的。我对理财是非常非常谨慎的啊，我我给大家几个比较简单的建议好不好？因为看合同是不太容易的，几个几单简单的建议啊，第一。现在有风险评级，现在有风险评级。这个风险评级是按照银监会的要求的，所有的产品都要有风险评级，一般分为五档，对不对？二一到二五，二一到二五，我们可以大概这样去说啊，我我只是仅供参考。二二以下，几乎风险很小。二二以下的产品啊，比如说，我可以这样说，我跟我的家人就是非常明确的表示，你们要去买理财产品二二以下的产品我不管，随时可以买，但是它的利率也很低啊。R 一的产品一般就是活期了、定期了 ，R 二的产品我一般不管，有的人买到理财产品四点九，我说我不管的。如果你们要买二三的产品，就是二三等级以上二三包括啊，包括二三的以上的产品二三等级以上的产品。我必须要过关的，我必须要看合同。有时候我说一个笑话，我们不说是哪家啊？呃，去年有个有有有个银行啊，让我太太去买一份产品，我印象很深。买一份其实是一份信托类的产品，这产品还不错啊，收益率好像是我记得是六点几还是七点几的一个预期收益率。那么我太太正好在问我，她说人家要买这个产品，比如说五十万或者一百万啊。那我说你让他把产品说明书给我看一下，因为那个人发的是个 PPT 嘛，发给我太太。我说让他把产品说明书给我看一下，然后我太太跟那个理财经理说，那理财经理说他也不知道哪有产品说明书，然后我说一定会有的，这个产品一定会有产品，他然后他再去把电子档的产品书调给我太太，我太太再给我看。你看，理财经理他也不知道有产品说明书这件事，然后我看了产品说明书，我我说你再把风险揭示书给我看一下，然后我再看风险揭示书，最后我们还是买了那个产品啊。到期了还不错啊，六点几的收益。我跟朋友说，我说哎，你看，理财经理其实他也不知道啊，所以我想这一次的中行的事情，很多理财产品他可能也不知道。这是第一第一个大家一定要记得的啊！我觉得这件事可能对今天很多看这个用户的很多老年朋友会非常有用。你有记住，买银行产品二二以下风险，二三以上的产品，二四的产品一般就是直接和基金挂钩。也不是说风险很大，就你要知道有风险，那你可以投少一点，对吧？那回报可能也高一点。这是一种，第二就是和海外相关的东西啊，海外相关的东西一定要小心，不是说海外人多进，有人说你看边老师，我们这一次又给外国人玩了啊，这一次的期货最后的赚钱的那个方向，据说是海外某个。对吧？政府背景的基金，和我们中航游一样啊。中航游那个世界我看最后还是巴克莱银行赢了，赚了很多钱啊。这时候你死我活，我们不多说了。我再说一个事儿啊，可能很多人也也也也也听说过。我在几年前有一个外资银行啊，我们不点名那家外资银行，给我推荐一个产品。那个产品是这样设计的，不知道大家有没有？那个产品是对中国的中国铝业啊，它是对中国的中国铝业的港股去做一个。产品，它的产品是什么意思呢？它是说中国铝业在过去，比如说十年啊，或者二十年，中国铝业过去二十年的股价波动啊，股价波动，中国铝业过去二十年的股价波动区间去做了一个统计，做了一个统计，然后他说，他说我们根据中国铝业过去二十年的股价波动，比如说啊，就是在十块钱到。五十块钱之间波动，好，我们现在通过这样的一个区间波动，我们去做它的一些波段，然后嘛略微放大一些杠杆，这样得出来呢，一年大概最少我能够每次赚一点点，赚一点点啊，很辛苦的赚一点点，赚一点点，然后我们做一些对冲啊，通过各种衍生品，然后最后我的收益呢能够完成一年，比如说 10%8%。哎，你听上去还蛮好的，一年二二十年啊，甚至有的东西，它就是对海外某些价格的波动，五十年、三十年的统计去做一些量化的对冲，对冲下来一年能够有5分之五的收益，听上去好像很安全，然后你就买进去了啊，买进去第一年哦收益不错，百分第二年也不错，百分你就加大投入嘛，好像这个东西没什么风险，然后当你加大投入，然后银行呢觉得都这个东西也做得很好，因为客户都很满意嘛，银行就加大销售。这个量从原来五个亿的产品，啪一下子变成一百个亿，然后你发现这个东西最后爆掉了，为什么爆掉？因为中国铝业在过去二十年都从来没有跌破过的那个价位，跌破了。那理财经理跟你说：“哎呦，你的运气太不好了，三十年都没有跌破过的东西被你遇到了，那你也只能吞进。跌破的时候是血本无归啊，因为它加杠杆的，你前面的百分之七八都白赚了。但是你要从另一个角度去思考啊，这个产品。”在你在市场里面赚到的每一份钱都有一个对手盘吧。我们经常说买卖股票，我们说价值投资者，你要想通一个道理：你买的每一份股票都是别人卖出来的。你要试想对方是个傻瓜，你要说服自己为什么我比对方聪明。这是我们价值投资者我经常思考的问题：就是当我买入这个价格的东西，并不是说我们一定建议它会马上就会涨，但我要想通为什么别人卖掉我要来买，或者我为什么要卖别人要去买，我认为我要比他聪明。聪明是要有很多理由的，所以同样的道理，当你的量在放大的时候，中国铝业这样的一个波动的量化交易的产品，最后为什么会爆掉？因为当你的产品大到一定的程度，你在剪别人的羊毛，还是别人在剪你的羊毛？别人会发现，老是有一帮人到了这个位置就买进，到了那个位置就卖出，到了这个位置就买进，到了那个位置就卖出，好。然后人家会追根溯源，哦，原来有这样的一些产品，有五十个亿、一百个亿在做这样一件事，好的，他们就聚集起来。到了那个位置，我把你砸穿掉，砸穿掉，把你大爆掉，和这一次的原油其实是一样的。现在不仅仅是海外啊，国内现在也有这样的产品开始出现。所以，当你看到这种产品设计的时候，你要非常的小心。它的产品设计看上去是完美的。五十年、一百年都没有穿过的东西，在资本市场，哈哈哈，活久见。好、哦，我今天不多说了、啊。我我今天说这些东西，我只是告诉大家我们平时的思考啊。我是一个非常非常谨慎的投资人，可能我是看价值投资、巴菲特的书、格雷厄姆的书太多了。我是一个非常非常谨慎的，对于财富啊，对于财富我是极其谨慎啊，极其谨慎。因为巴菲特说过一句话嘛啊，要前进的最重要的原则就是不要后退。不要后退，特别是在中国目前面临着大量的中产要理财的一个格局之下，啊，理财的格局之下，我依然认为原油在这个位置是便宜的，啊，但是不要加杠杆，不要尝试做空。嗯，我们到年底见，啊，年底见。我也推荐一些朋友买了和原油相关的，呃，这个品种啊，我们到年底见。我说年底，我认为原油的价格一定能回升到三四十美元以上。到那个时候，按照我们的测算，应该能获利百分之四十到五十以上。我们到时候来看。但是你熬过去啊！上周大跌也只不过跌了我看四五个点嘛，啊，这是我们最关键的一些一些操作，就是你要考虑到你的安全点，好吗？今天我们免费的就说这儿啊。我们进入到今天的订阅号的内容啊，今天订阅号的内容我们来说，呃，平安和这个中国人寿。比较简单的两张季报啊。